0: Dans le ciel, vous l'avez remarqué, beaucoup de nuages et la pluie. Aujourd'hui, toute la journée, on fait le point complet donc, sur la météo pour aujourd'hui et aussi pour ce week-end. Donc, dans un instant, sur la route, tout va bien. Dans un instant, donc, juste après, l'info présentée par Mathieu Ferry.
1: Bonjour Mathieu. Bonjour Maurice, bonjour à tous. On
0: parle beaucoup, beaucoup de la 69 en ce moment, mais dans la région, il y a un chantier qui ne pose pas de
1: problème. Oui, c'est l'aménagement de la nationale. 124 dans le Gers, entre Toulouse et Auch. Dernière portion en cours entre Gimont et l'île jourdain Et pas de ZAD, pas d'affrontement comme dans le Tarn. Ça n'étonne pas, Philippe Dupouille, le président du conseil départemental du Gers, d'après lui, ses travaux étaient très attendus par les Gersois.
2: Il n'y a pas eu de revendication particulière par rapport à ce projet Peut-être tout simplement parce que ce projet est très très ancien et qu'il est très 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 attendu par les Gersois. Et, euh, et je pense que ça ne suscite pas euh, d'opposition particulière. Donc bon, voilà, j'espère que les choses resteront ainsi. Après, voilà, les, les, les revendications sur euh, le côté de l'A69... Euh, voilà, Moi, je laisse la responsabilité de, de, à chacun d'apprécier euh, la façon dont les choses se passent. Voilà. Je pense que pour un département, dans tous les cas, comme le nôtre, euh, le désenclavement est quelque chose d'extrêmement important. Euh, il y a le désenclavement routier, donc au travers de cet investissement extrêmement lourd. Je, je trouve assez responsable, on va dire, euh, qu'il n'y ait pas eu d'opposition qui se soit manifestée euh, très fortement, euh, dans tous les cas, sur, euh, sur notre projet.
1: Et puis, grande différence aussi dans le Gers, le chantier est financé par des fonds publics et la nationale restera gratuite, alors que dans le Tarn, ça serait une autoroute payante construite par le privé. En tout cas dans le Gers, les travaux de cette Nationale 124 devraient se terminer en 2027. On fera alors Toulouse-Hoche totalement en deux fois de voie.
0: C'est une info, France Bleu Occitanie, il n'y aura pas d'air pour les gens du voyage à Bruguère.
1: Oui, une aire de grand passage. Toulouse Métropole a l'obligation d'en créer deux. Il y en a déjà une au sud à la Mounède, près de Météo France. Une autre était donc prévue au nord de Toulouse. Le maire de Bruguière a d'abord dit oui avant de dire non sous la pression des habitants. Info à retrouver sur francebleu.fr. Dans le centre de Toulouse, la tour Occitanie va très certainement se construire parce que l'horizon se dégage pour le promoteur et pour la mairie qui soutient le projet. La cour administrative d'appel a débouté hier les opposants pour la quatrième fois. La tour Occitanie, c'est un gratte-ciel juste à côté de la gare Matabio, rendez-vous compte, 150 mètres de haut, 40 étages, ça va complètement changer le quartier. En ce moment, c'est génial, c'est carnaval. Ouais, notamment à Albi où on est au taquet, deux défilés, le premier dimanche, le deuxième le dimanche suivant, 10 000 personnes attendues, une 68e édition, 68e avec Jean de la Fontaine qui est à l'honneur, des chars donc un hommage assez fables, des corbeaux, des renards, des cigales et des fourmis. Et Albi, on a tous un souvenir du carnaval. Alors moi ma grand-mère était d'Albi, donc j'ai beaucoup de souvenirs du carnaval d'Albi. Avec les confettis, on allait à pied, c'était la fête à chaque fois. Oui, un grand souvenir du carnaval d'Albi. Que des bons souvenirs,
2: que des, que des choses positives. Ça me plaît, j'adore le carnaval, voilà, c'est vrai, j'aime bien m'amuser. Et je me rappelle que quand on était jeunes, oui, eh ben on se les faisait manger, les confettis. Le lendemain, on avait les lèvres. Voilà. Oh Sur le Vigan, il y avait ça, les confettis. C'était incroyable, incroyable.
1: C'est la fête,
0: la reine du carnaval, la fête tous les et tous les chars. Et la réunion de famille, très souvent.
2: <rire> Je suis albigeois d'adoption, mais euh, ça fait 40 ans pratiquement, et on n'a jamais loupé une, une année de carnaval. Souvenir avec euh, la famille, les enfants, qui ont grandi ici aussi, et qui reviennent même de très loin pour voir le carnaval. Et à Toulouse, la
1: grande parade, ça sera le samedi 30 mars. Clara Désir est la directrice du comité d'organisation du carnaval unifié, le COCU. Elle était notre invitée à 8 h
2: on a déjà pas mal de participants, on a 21 21 à 25 ensemble, qui représentent une centaine à 200 personnes en défilant. Et euh, du coup, euh, on a encore des appels, des mails qui arrivent tous les jours pour s'inscrire, pour participer, mmh. pour savoir comment ça va se passer, quel est le programme... À quelle heure est-ce que les enfants peuvent participer Est-ce qu'on peut venir déguiser euh...
0: Avec la Guyane comme thème, je crois, pour cette part.
2: Alors, cette année, c'est euh, la Guyane, euh, monsieur carnaval dans le thème de l'Amazonie euh, de la Guyane. Mais en général, on n'impose pas de thème euh, au groupe. Mmh et euh, chaque année s'en ressort un thème et là effectivement c'est un peu l'Amazonie, la faune, la flore, les couleurs et c'est ce qu'on aura cette année
1: Clara Désir du Carnaval de Toulouse interrogée par Clémence Fulida Le foot et la défaite on peut le dire cruel pour le TFC ouais, Vous l'avez vécu hier soir sur France Bleu Occitanie deux buts à un au Benfica à Lisbonne hier soir les Toulousains qui sont passés tout près de ramener un match nul, mais ils ont perdu à cause d'un pénalty dans les dernières minutes, match retour jeudi prochain au stadium, Donc pour ce 16ème de finale de Ligue Europa et juste avant, il ne faut pas l'oublier, quand même un match de championnat de France, la Ligue 1, dimanche à 15h avec un déplacement à Monaco. Le foot toujours avec la confirmation qu'on sentait venir. Kylian Mbappé partira du PSG à la fin de la saison. Il a annoncé hier au président du club parisien qu'il pourrait signer au Real Madrid. Il y a du rugby ce soir avec la 20 e journée de Pro D2 qui se poursuit. Montauban joue dans la Drôme à Valence. C'est à 19h30. À la même heure, il y a aurillac Colomier et Nevers agen Hier soir, Grenoble a battu Brive, 40 à 29. Bon, à euh, ciel gris. Hein. Ciel gris et pas que en fait, il faut absolument prendre
0: votre parapluie hein, ce matin ou alors oh, une capuche, c'est vraiment le minimum. Petite accalmie normalement de courte durée vers midi et encore beaucoup de pluie cet après-midi et jusqu'à la nuit tombée. 12 à 13 degrés, hein, pas plus cet après-midi. Grisaille demain matin, quelques éclaircies l'après-midi mais toujours beaucoup de grisaille. Il n'y aura pas de pluie hein, ce week-end, c'est la bonne nouvelle. 12 à 14 degrés au meilleur de la journée demain. Et puis dimanche, encore un temps nuageux donc peut-être quelques éclaircies ici ou là mais c'est quand même les nuages qui vont gagner la part avec 13 degrés du côté des maxis. Pour ce qui est de la route, eh bien, sachez que ça roule à 9h05. Et pour ce qui est de l'actu, il va falloir attendre encore 55 minutes puisque Mathieu Ferry revient dans 55 minutes. A tout à
1: l'heure. À votre service, à votre service,
0: Amaury Olivier. La peur de l'eau, oui, c'est la principale raison qui fait que de nombreux adultes ne savent pas nager. Irrationnelle, l'aquaphobie est difficile à expliquer et parfois encore plus à surmonter. Mais heureusement, nous avons des personnes comme Cédric Casse, qui est notre invité ce matin. Nous allons euh, échanger pendant une heure ensemble. Alors l'aquaphobie... Vous savez ce que c'est, il y a aussi la simple appréhension, c'est quand même, il y a un fossé entre les deux, on peut le dire. Avez-vous peur de l'eau Avez-vous eu peur de l'eau On parle d'anxiété, de grosses difficultés. Avez-vous réussi à la dépasser, cette aquaphobie Et si oui, comment 05-43-31-31, 05-34-43-31-31, on veut vous entendre ce matin, on veut entendre votre témoignage.
1: 05-34-43-31-31,
0: à votre service... Bonjour Cédric Cass. Bonjour à Amri, à bonjour à tous. Vous êtes créateur de Bien-être Aquatique, Maître Nageur. Si on veut en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites, bon déjà on écoute cette émission et on peut aller faire un petit tour sur escalescentiel.com où vous proposez pas mal de choses euh, comme euh, des cours pour euh, les bébés nageurs, vous proposez aussi des cours pour euh, les femmes enceintes, il y a plein plein de choses. Avant de rentrer dans votre euh, exercice, dans, dans ce que vous nous proposez au sein de escale Essentiel, euh, vous êtes Maître Nageur depuis 20 ans. Oui, 22. Jusqu'à l'âge de 5 ans, votre papa vous cachait les yeux
2: lorsque vous preniez une douche. Voilà, c'était une protection, on va dire, bienveillante lors de la douche. Et euh, lorsqu'il a décidé de retirer ce gant, pour moi, ça a été euh, panique. Parce que pourquoi tu me protèges pendant 5 ans et d'un coup, on enlève cette protection. Donc, j'en venais à casser le flexible de douche euh, par appréhension de l'eau. Mais le, le, la
0: question qu'on se pose, c'est pourquoi votre père vous cachait les yeux euh, par rapport à l'eau alors jusqu'à vos cinq ans
2: Je pense. Moi, j'ai des retours comme ça de beaucoup de parents en bébé nageur. Euh, et quand ils accompagnent leur enfant pendant le bain, ils ont cette, cet instinct de protéger, alors qu'il faut plutôt jouer avec l'eau. Et euh, voilà, quand on met une main sur les yeux ou un gant, la tête en arrière, qu'on on demande de, même, euh, j'entends des parents dire ça arrête de respirer. On, on, on induit du stress.
0: Arrête de respirer. Ouais,
2: bloque ta respiration, ferme tes yeux, ça va piquer. Euh, voilà, le shampoing, ça pique les yeux. Bon, tout ça, c'est fini. Et, et moi, ce que j'essaye de faire, euh, de par mon expérience personnelle que j'ai traversée, c'est d'accompagner les parents, notamment un bébé nageur. Et après, en leçon de natation, on le voit aussi, euh, bah, qu'il faut jouer avec l'eau et que l'eau, c'est pas un danger. C'est un danger de ne pas savoir nager, mais l'eau n'est pas un danger en elle-même. Donc, euh, recevoir de l'eau sur le visage, ça peut même être agréable et créer un massage D'où après, on en parlera peut-être, du, du Watsou.
0: Ah évidemment, on va parler du ouais. Watsou, forcément. <rire> j'ai noté une phrase quand j'ai préparé cette émission. Il faut être bien dans l'eau pour apprendre à nager et non apprendre à nager.